0: Wat dat vooral belangrijk is, dat wij op dezelfde nagel blijven kloppen. We hebben onze eisen, we zijn in juni gekomen, september, oktober, november. Levert een nationale actiedag of staking nog wel iets op? Ik heb dat gelezen
1: van Denemarken. Ja. Die willen dus de feestdag afschaffen
0: om de staatskas te spijzen. Time is money, hè? Helpt het schrappen van een feestdag de staatskas vooruit? Wel opvallend dat dat een van de meest gedownloade boeken is in Rusland in een jaar. En waarom is 1984 het populairste boek in Rusland momenteel? Dat zijn de vragen waar we mee aan de slag gaan het komende kwartier. Ik ben Lode Roels, welkom. De drie grote vakbonden van ons land organiseerden vandaag een nationale betoging in Brussel. Ze eisen een echte loonopslag bovenop de index en een bevriezing van de energieprijzen. Dat klinkt allemaal bekend in de oren, want de betoging vandaag volgde op een hele reeks actiedagen, betogingen en
2: stakingen de afgelopen maanden. In Brussel zijn 10.000 militanten van drie grote vakbonden op straat gekomen voor meer koopkracht. In heel het land wordt vandaag gestaakt en actie gevoerd. Er
0: is ook heel wat hinder bij het openbaar vervoer. Een kwart van de treinen zal vandaag niet rijden. In de haven van Gent is de impact ook erg groot. Vakbondsmensen hebben hier onder meer een blokkade opgezet.
3: Vanavond om 10 uur start de spoorvakbonden met een driedaagse stakingsactie.
0: Het is koud, maar we zijn hier weer vandaag om wat warmte te laten zien. Want allee, hoe dat nu bezig is, dat kan het niet doorgaan. Vakbondsacties volgen elkaar dus in een steeds sneller tempo op. En wat vroeger het ultieme drukkingsmiddel was, lijkt nu wekelijkse kost te zijn. Heeft dat dan nog wel zin? Leveren die betogingen en stakingen eigenlijk nog wel iets op? Ik kon mijn vragen voorleggen aan Stan Spiegelaren, professor Sociaal Overleg aan de UGent. Dag Lode. Hij stond zelf voor onderzoek trouwens aan de zijlijn van de betoging vandaag, vandaar de lawaaierige omgeving.
1: Het eerste verschil dat je moet maken is stakingen op bedrijfsniveau. dus Die zijn voor bedrijfsconflicten of regels die niet gevolgd worden op een bedrijf. Dat is de ene type van stakingen. Daarnaast heb je de nationale stakingen, de politieke stakingen, die natuurlijk eerder zijn niet om de ondernemer zelf, of de werkgever, druk uit te oefenen maar eerder op de politiek. De stakingen op ondernemingsniveau, daar weten we eigenlijk van dat die zeer effectief zijn. Dus daar zien we, twee derde komt er toch wel degelijk een, een oplossing via de staking. Als het gaat over politieke stakingen, is, is die vraag veel moeilijker om te beantwoorden.
0: Wat weten we dan wel over de effectiviteit van die nationale stakingen of betogingen?
1: Ten eerste uh, dat uh, de effectiviteit over de jaren geen, als het gaat over stakingen, nationale stakingen, dat die, dat die gedaald is. Dus in de geschiedenis hebben we een heel aantal grote nationale stakingen gehad die geleid hebben tot het stemrecht, betaald verlof, de limitering van de, van de werkduur, het, het twee dagen weekend en zo. Dus we zien dat die nationale stakingen vroeger zeer effectief waren voor sociale vooruitgang. Twee, we weten ook uit internationaal onderzoek dat er een klein effect is van nationale stakingen over het algemeen op verkiezingsresultaten bij de volgende verkiezingen. En het derde wat we zeker weten, dat is dat zo'n nationale staking ook zeer belangrijk is om eigenlijk stoom af te laten. En zeker nu met de, met de, met de crisis of de inflatie met de, met de stijgende levensduurte is dat toch zeer belangrijk dat de mensen een, een soort manier hebben om te zeggen van kijk, dit gaat niet, wij zitten in de problemen. Uh, wij, hebben, wij krijgen financiële problemen en we willen dat uiten, we willen dat communiceren naar de naar de regering toe.
0: In het verleden zijn er natuurlijk wel enorme stappen gezet, ook in arbeidsrecht, door stakingen, door acties. Hè? Dat heeft natuurlijk wel voor veel doorbraken gezorgd.
1: Inderdaad. En we kunnen daar ook een aantal van, uh, van opnoemen. Bijvoorbeeld, de, de eerste belangrijke staking was eigenlijk ook een, een nationaal oproer. Uh, waren de stakingen van 1886. Die hebben geleid naar het eerste, de eerste arbeidswetgeving, dus een verbod op kinderarbeid onder andere.
0: Het wordt tijd dat men in dit land de stem van een arme aanhoort. hoort. Overigens... Mijn beste vrienden, waarom klinkt hier de
4: stem van een rijke altijd luider dan de stem van een
1: arme? Tussen de twee wereldoorlogen hebben we ook de staking van 1936 gehad, die in feite geleid heeft tot het eerste sociaal overleg, waar de vakbond werd aanvaard als gesprekspartner door de regering en door de werkgevers. En dan na de Tweede Wereldoorlog hebben we ook een heel aantal stakingen gehad die veel effecten gehad hebben.
0: Op 13 januari 61 is de buurt van de Brusselse wedstraat een versterkte vesting. Hey! In het parlement stemmen de Kamerleden over de wet voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel. Beter bekend als de eenheidswet. Vier weken lang al is er grimmig protest tegen de wet.
1: De eenheidswet was eigenlijk een staking in 1960. En dat was een, beetje, dat was een heel grote staking, ook redelijk uh, succesvol. Dus veel mensen hebben die staking opgevolgd. Gevolgd. Uh, redelijk uh, gewelddadig ook, er zijn een aantal doden gevallen. Maar die nationale staking, heel grote staking, heeft eigenlijk weinig uh, direct effect gehad. En dan is het ook uh, het moment geweest waarop de vakbonden het geweer van schouder hebben veranderd. Uh, gezegd: oké, okay, misschien moeten we iets meer inzetten op overleg, op samen met de, met de, met de werkgever akkoorden te sluiten in plaats van uh, te staken. Ja. Hebben
0: die nationale acties dan helemaal geen effect op politici of het beleid?
1: Ik zou zeker niet zeggen dat de nationale stakingen geen effect hebben. Er zijn een aantal effecten die we moeilijker kunnen meten. En daarvoor zou ik het graag het voorbeeld geven van het Generatiepact en de regering Michel. Dus daar is heel fel tegen gestaakt geweest. Op zich hebben die niet veel veranderd aan de directe uh, hervormingen die, die het Generatiepact uh, in petto had en ook niet de regering Michel. Maar men zou kunnen zeggen dat het misschien ervoor gezorgd heeft dat, de, dat deze regeringen niet verder gegaan zijn. We weten namelijk van regeringen dat die vaak uh, eens het water testen, een hervorming doen om te kijken of dat, dat een effect in de maatschappij, ja of nee. En als daar een sterke staking uh, tegenover staat, dan gaan ze misschien uh, een aantal hervormingen die ze misschien anders wel hadden gedaan, uh, niet doen.
0: Professor Stam de Spiegelaren, dank u wel. Vanaf 2024 moeten de denen het met een betaalde feestdag minder doen. Of toch als het van de Nieuwe Deense regering afhangt. De reden? Denemarken wil de defensiekas spijzen. Het defensiebudget moet de NAVO-norm halen, zijnde 2% van het bruto binnenlands product. En daarom vraagt de regering de Denen om één dag meer te gaan werken per jaar. En de feestdag die mogelijk verdwijnt, is de grote gebedsdag, of store bededag. Uh, de
1: uitspraak is store bededag. Uh, ja, je moet de helft van de letters niet uitspreken. Uh, Oké,
0: okay. verbeterd worden door een echte Deen, dat vind ik helemaal niet erg. De Deen in kwestie is Christian Aistrup. Ik heb net, uh, net wat onderzoek gedaan. <laughs> en
1: wat dat persoonlijk voor mij betekent, is dan dat uh, ik eigenlijk mijn moeder belde. Uh, mijn moeder is gepensioneerd dominee in de Deense volkskerk. De
0: volgende naam
1: op mijn bellijstje was
0: correspondent Margot Lisaarde. Hallo. Ze vertelt samen met Christian het verhaal van de grote gebedsdag.
3: Billiday is uh, een deense... dienst protestantse feestdag die je letterlijk kan vertalen als de grote gebedsdag bestaat al sinds 1686 en valt op de vierde vrijdag na Pasen oorspronkelijk stond de dag helemaal in het teken van bidden, zoals de naam al doet vermoeden. Je moest maar liefst vier keer naar de kerk gaan en alle winkels moesten donderdagavond ook al om zes uur s'avonds sluiten.
1: De bakker mocht niet werken dus de bakker moest bepaalde brood bakken dan op de donderdag die dan nog gegeten kon worden op de vrijdag.
3: En daarom kochten mensen tarwebroodjes. En het eten van die broodjes is tot op vandaag nog altijd een traditie op de grote gebedsdag. Maar verder voelt het voor de meeste Denen als een gewone verloofdag. Ja, maar
1: um, de dag was wel een uh, belangrijk dag geworden voor Denen, omdat jonge Denen op die dag uh, hun confirmaties konden doen in de Deense protestantische
3: kerk. Ik heb even aan mijn collega's gevraagd wat zij ervan vinden. En um, ja, ik denk dat het vooral de verloofdag is die ze liever niet opgeven. Eerder dan ja, de, de tradities die er achter die grote gebedsdag zitten.
0: Oké, okay, nu ken ik het verhaal, maar ik wil ook graag de cijfers zien. Kan het de staatskas echt helpen om een feestdag af te schaffen? Dat is... Ik vraag het aan Herman Matthijs, professor openbare financiën aan de Universiteit Gent en de VUB.
4: Ja, uiteraard, omdat dat natuurlijk dat is dan ook een normale werkdag betekent dat de productie in de bedrijven normaal zal verlopen, ook in de distributie, de administratie zal kunnen werken, de ziekenhuizen, het openbaar vervoer, de havens, de luchthavens gaan allemaal normaal kunnen werken, dus op een normale werkdag. Langs de andere kant zal het ook wel geld kosten, in die zin dat het geen vrije dag is en dat natuurlijk eventuele uit stapjes naar de vrije tijdseconomie verloren natuurlijk gaan. Dus het heeft ook een kost. Maar globaal gezien gaat men daarmee winnen. Ja, dus dat komt de
0: economie wel degelijk ten goede dan uiteindelijk. Is daar een bedrag op te plakken of gaat zoiets niet?
4: Ja, dat is uh, achteraf kunnen we dat eens gaan berekenen als het gepasseerd is. Maar op dit ogenblik is dat wat natte vingerwerk. Ja,
0: het, het gaat een beetje tegen de stroom in waarin je inderdaad meer die work-life balance um, ja. respecteert. Dit gaat daar wat tegen in natuurlijk ook, hè?
4: Hey, dit gaat daar tegenin, ja, maar goed, langs de andere kant, het is maar één dag. ...op een jaar dat we meestal moeten werken, de Denen. Dus iets van acht uur. Stel nu dat men had gezegd van kijk, moet we moeten voor het 39 uur in de week gaan werken. Ja, dan had u verder globaal bekeken op jaarbasis. Ergens om de 45 uur meer gaan werken natuurlijk. Op dat vlak is het een vrij zachte ingreep. Het is meestal ook een dag, heb ik gezien. Het is velk de vierde vrijdag na Pasen. Een nationale gebedsdag in Denemarken. En die valt een paar dagen na de 1e mei. Dus al bij al valt het nog mee, denk ik, voor de Denen. Maar het is iets origineel, waar misschien ook eens... Beeld over moet nagedacht worden.
0: Ja, precies. Zou je die oefening ook bij ons kunnen doen? En zo ja, welke feestdag moeten we dan schrappen?
4: Ja, dan moet je toch wel een dag nemen, denk ik, buiten de, de zomermaanden, want anders gaat je toch meer schade aan de economie doen. Nee. Dan zou je een dag moeten nemen in het voorjaar of in het najaar, kom je wel op 11 november bijvoorbeeld uit. Dat zou bijvoorbeeld een mogelijkheid zijn, omdat er toch weinig argumentatie is te geven in dit land, waarom dat we de 11 november een feestdag hebben, maar de 8 mei voor de Tweede Wereldoorlog geen.
0: Ja, ja, oké. Okay. En, en dus dat, dat valt ook goed, omdat dat dan inderdaad een dag is waar je moeilijk of weinig uitstapjes kan maken. Ja, dan is
4: het al veel te slecht weer. Natuurlijk, dat leedt ook al ver voor de kerstvakantie, maar ook heel ver na de zomervakantie. Dus dat ligt er wat tussenin. In het voorjaar is het wat moeilijker natuurlijk, omdat Pasen verschuift, die Pasenvakantie. Maar 11 november, als men dat bij ons in een zijn oefening zou maken, lijkt mij de dag die het eerst in aanmerking zou kunnen komen.
0: Ja, laten we de regering misschien een ideetje geven om zoiets te nee. doen. Herband van Mathijs, professor Openbare Financiën aan de UGent en de VUB. Dank u wel. Dag. Het is tijd voor een bekentenis. Ikzelf heb het boek 1984 van George Orwell nooit gelezen. Maar het is zo'n klassieker dat ik wel weet waarover het gaat. Orwell's naoorlogse visie over hoe de westerse wereld er in 1984 zou uitzien. A world of absolute conformity en ceaseless war. Where language and history are being systematically destroyed. If you
4: want a vision of the future, imagine.
0: Het hoofdpersonage is Winston, die probeert zich onder een streng regime staande te houden. Het boek is een duidelijke waarschuwing tegen totalitaire regimes en een samenleving waarin de overheid elk aspect van het menselijk leven bewaakt en controleert. Maar waarom zeg ik dit nu allemaal? Wel, omdat 1984 dit jaar het meest gedownloade fictieboek bij een groot Russisch e boekplatform is en het tweede meest gedownloade boek over alle categorieën heen. Geef toe, dat is opvallend, want het Kremlin heeft er zelf een handje van weg om zijn bevolking onder de knoe te houden en de realiteit bij te sturen. Stof voor een gesprek dus met Emmanuel Wagemans. Emeritus hoogleraar slavistiek aan de KU Leuven.
2: Dat boek was absoluut onvindbaar en het bezitter van strafbaar. Ik herinner me uit mijn studententijd in de jaren 70, 80, heb ik zelf nog naar de Sovjet-Unie Russische vertalingen van 1984 binnengesmogeld. En dat was een feest voor vrienden aan wie je dat kon aanbieden. Dan helemaal op het einde van de jaren 80, begin van de jaren 90, met de perestrojka en de glaasnost is dat boek gepubliceerd. Maar nu is er iemand, een jonge vertaler, vond dat het tijd was voor een nieuwe vertaling.
0: Hij не знал, waar hij is. Hij что в in het ministerie
2: Enkele dagen geleden verschillende de pers een bericht dat dat werk, 1984, niet slaat op de totalitaire samenleving die in Rusland is. Dat kan openlijk niet gezegd worden. Hè, maar een satire op de westerse liberale democratie. Nu, Ik denk eerlijk gezegd dat dat een truc is. In de jaren zestig en zeventig, met het begin van de dooi, het ontdooien van de culturele betrekkingen, toen heel wat westerse schrijvers die daarvoor taboe waren, ik denk aan Hemingway, Heinrich Böll, die werden dan wel vertaald, maar die kregen altijd een heel kritisch voorwoord. Men waarschuwde in de... Het woord vooraf, voor de nefaste invloed. Maar ondertussen was het werk wel vertaald. Hè? En ondertussen was het gedachtegoed in dat werk wel toegankelijk voor de sovjet En misschien is dat nu ook de policy. Ik
0: weet dat niemand het mogelijk was.
2: Ik vind het een positief teken. Ook met die, dat verwijzende, dat moralistische vingertje van de vertaler of de uitgever... ...vind ik het toch een hele gebeurtenis. En toch ook wel een beetje getuigend van moed. Want wat is de realiteit de dag van vandaag? Het is niet leuk om het te zeggen, maar het is wel zo. Een heel groot segment van de samenleving in Rusland... Uh, goedkeurt wat er gebeurt, ofwel indien men het niet goedkeurt, de, de andere kant op kijkt. Mensen proberen die, die nare situatie, uh, die vreselijke oorlog en die vernietiging enzovoort, een beetje weg te mofferen. En dit is een signaal: van, kijk eens, zitten wij niet opnieuw in een totalitaire samenleving?
0: De visionary was George Orwell. He turned his nightmare into the biggest selling futuristic novel of our time.
2: Literatuur is altijd een groot wapen geweest in Rusland, de hele 19e en de 20e eeuw. Er is geen vrije pers, er was geen vrije pers. Op dit moment is er ook geen vrije pers. Er zijn geen vrije media. Je kunt niet vrijuit je kritische mening ventileren in talkshows uh, en dergelijke in de pers. En grijpen ze alweer terug op een oude traditie van de 19e en de 20e eeuw om via de literatuur toch een bepaalde boodschap te brengen.
0: Ik heb het net even opgezocht. Het boek 1984 is beschikbaar in de bibliotheek in mijn buurt in het Nederlands wel te verstaan. Morgen toch maar eens langs gaan denk ik. Maandag hoor je Sophie opnieuw in het kwartier. Luister ook naar Clubnet, je wekelijkse shot internetnieuws in podcastvorm. Nu in de
2: app van VRT Max.